0: Bonjour et bienvenue à la méditation du plan de lecture. Ceci est la quinzième méditation du mois de janvier. Elle porte sur Matthieu, chapitre 18. Lecture de l'évangile selon Matthieu, chapitre 18. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui rendra, se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Mais si quelqu'un fait trébucher à un seul de ces petits qui croient en moi, ne vaudrait, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspend, qu lui, qu lui suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des pièges les pièges sont inévitables, mais malheur à l'homme qui en est responsable. Si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu. Faites bien attention à ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père Céleste. En effet, le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Qu'en pensez-vous Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles se perde, ne laissera-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est perdue Et s'il la trouve « Je vous le dis en vérité, il a plus de joie que les 99 qui se, ne se sont pas perdus. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père Céleste qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter... Dis-le à l'église, et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit à tes yeux comme les, le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, Pierre s'approcha de Jésus et lui dit Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi Est-ce que ce sera jusqu'à sept fois Jésus lui dit Je ne dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois sept fois. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en amena un qui devait dix mille sacs d'argent. Comme il n'avait pas le quoi payer, son maître ordonna de le vendre lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant Seigneur, prends patience envers moi et je te, te paierai tout. Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant Pèse ce que tu me dois !» Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant, « Prends patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés. et Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. »« Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Jusqu'ici, la lecture de ce chapitre 18 de Matthieu. Je vais faire deux remarques sur ce chapitre. Premièrement, une remarque de contexte. Parce que ce, ce chapitre, il s'inscrit vraiment dans la... La suite de, de, du chapitre 16, chapitre 17, au chapitre 16, Jésus avait expliqué ce qu'est son disciple. Euh, « Si quelqu'un va être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme Ou que pourra donner à un homme en échange de son âme En effet, le fils de l'homme va venir dans la gloire de son père avec ses anges, et alors, il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Jésus ici, dans le chapitre 16, s'identifie comme Dieu, il annonce le jugement et il, il annonce à ses, ses, ses disciples qu'ils doivent euh, prendre leur croix, qu'ils doivent euh, comprendre qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes et qu'ils doivent par conséquent hein, vivre l'humilité. Et puis ensuite, au, 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 chapitre 13, au chapitre 17, en quelque sorte, Jésus démontre hein, ce qu'il vient de dire. Le fils de l'homme euh, qui vient régner, le fils de l'homme qui viendra et qui, est, et qui sera dans la gloire de son père avec des anges. Euh, il démontre qu'il est bel et bien, au travers de la transfiguration, au travers de la guérison de l'épileptique, il montre qu'il est bel et bien ce roi-là. Et puis au chapitre 18, on passe à un, à un moment un peu plus développé. Où Jésus développe, voilà, voilà comment devrait vivre un disciple euh, et là on arrive à la deuxième remarque un petit peu euh, les, les éléments qui sont dans ce chapitre même il euh, y a deux, deux grands volets dans ce chapitre euh, un premier grand volet c'est donc les 14 premiers versets puis un deuxième grand volet qui, qui couvre la suite, à chaque fois les deux volets sont terminés par une parabole, euh, le premier volet il parle de, de l'humilité du fait qu'on que doit considérer, se considérer nous-mêmes comme des enfants. Euh, et en fait, on a une valeur inestimable. C'est ça un peu l'objet de la, de la petite parabole là, avec les 100 brebis, puis il y en a une qui est perdue. On a à la fois une, une valeur euh, négligeable, faible, on est comme une brebis parmi 100 autres, mais à la fois une valeur inestimable qui ne vient pas de nous, mais qui vient du berger qui choisit d'aller euh, chercher cette centième brebis et qui fait sa, sa joie de cette centième brebis qui était perdue et qui est retrouvée. Donc voilà un peu euh, comment devrait vivre le disciple de Jésus qui, qui comprend qu'il est en proie au jugement de Dieu et qu'il est sauvé par la grâce, qui prend euh, sa croix et qui suit Jésus. Voilà comment il devrait vivre. Et puis après le deuxième volet du, du chapitre hein, qui nous parle de, 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 de pardon, de péché, de comment gérer les, 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 les différends entre des personnes au sein de l'église mais aussi au niveau individuel. Il y a ce fameux texte hein, de, de, un peu... Un texte d'école là, hein, euh, sur la, la discipline d'église avec ses trois phases. Hein. Si, euh, si ton frère a péché contre toi, va, reprends-le seul à seul. Première étape, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Euh, on a là vraiment une... Une, un petit peu un, un schéma type de comment devrait se vivre la discipline dans les églises, avec en particulier euh, le but de la discipline hein, qui est donné au verset 15. « Si t'écoute tu as gagné ton frère. Y » Il a, y, a, y a une espèce de logique de proportionnalité dans cette, euh, dans cette euh, vision de la discipline. Euh, on ne commence pas tout de suite à l'état numéro 3, mais on commence 1 à 1, ensuite 3, 2 ou 3 à 1, et puis ensuite avec toute l'église mais le but à chaque étape c'est ça, hein. s'il t'écoute tu as gagné ton frère, mais s'il persiste dans son péché, eh bien, tu dois le considérer comme un membre d'un autre peuple et un collecteur d'impôts, et puis ensuite il y a d'autres, euh, un petit peu d'autres euh, cas euh, il y a ce, ce cas de la, du, du pardon hein, de, de 70 fois, 7 fois donc euh, voilà c est, c est, ce disciple qui euh, étant lui-même pardonné, va pardonner euh, encore et encore et encore et puis l'illustration de cela hein, c'est ce, cette proportionnalité enfin euh, cette non-proportionnalité justement hein, entre le, le serviteur qui doit 100 000, 100 000 sacs, euh, 10 000 sacs d'argent à son maître et puis le servi, le compagnon du serviteur qui doit 100 pièces d'argent à son ami euh, et puis on voit là les réactions euh, sachant que la conclusion hein, c'est ainsi que votre Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère euh, de tout son cœur. » Voilà une, un avertissement sérieux, un avertissement important. Ce que je trouve intéressant pour terminer avec ces, ces deux notions, c'est vraiment une mise en pratique de l'Évangile. Euh, L'Évangile nous dit que nous sommes à la fois insignifiants et à la fois d'une grande valeur parce que Dieu nous a accordé cette grande valeur. Et c'est précisément ce qui, le thème qui est traité dans les premiers versets. Et puis de la même façon, l'Évangile nous dit que nous sommes pardonnés et par conséquent, nous devons pardonner les autres. J'aime beaucoup cette notion, c'est qu'on a ici dans ce chapitre une, une application directe des vérités de l'Évangile et, et, et et Jésus nous montre comment les vérités de l'évangile peuvent, euh, dans notre vie, prendre corps, un petit peu prendre chair et devenir réalité au quotidien. Voilà, c'était quelques remarques sur Matthieu chapitre 18 et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.